0: Y en oración, quiero preguntar al Señor, quiero escuchar a tu voz, las palabras con tu amor, ser como eres tú. La virtud de la prudencia. Hola queridos hermanos, soy nuevamente el Padre Juan Carlos, queriendo compartir con ustedes... Estas nuestras meditaciones cuaresmales que estamos haciendo en este tiempo de ejercicio espiritual. Hoy comenzamos con una nueva sección, acerca de las virtudes humanas. Anteriormente hemos estado hablando de las virtudes teologales, es decir, aquellas disposiciones firmes y estables que el Señor infundió en nuestros corazones el día del bautismo y por las cuales nosotros comenzamos a vivir también la vida divina. Pero existen otra serie de virtudes, otras disposiciones firmes y estables que nosotros vamos adquiriendo con la fuerza de nuestra voluntad, con nuestro esfuerzo. Estas virtudes se llaman virtudes humanas. El Catecismo dice que son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe proporcionan una facilidad y dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas, son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Disponen todas las potencias del ser humano para armonizarse con el amor divino. La primera de ellas que empezaremos a reflexionar hoy es la virtud de la prudencia. Ella es una de las cuatro llamadas virtudes cardinales, que son aquellas que desempeñan un papel fundamental. Se les llama cardinal porque todo lo demás se agrupa en torno a ellas. ¿Cuáles son? La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Dice el libro de la sabiduría, capítulo 8, versículo 7. Amas la justicia. Las virtudes son el fruto de sus esfuerzos, pues ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza. Bajo otros nombres, estas virtudes también son alabadas en numerosos otros pasajes de la Escritura. Vamos por partes. Comencemos hoy con la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios rectos para realizarlo. Dice uno de los proverbios, el hombre cauto medita sus pasos. Y Primera de Pedro 4.7 nos enseña, sean sensatos y sobrios para darse a la oración. La prudencia es la regla recta de la acción, escribía santo Tomás de Aquino siguiendo a Aristóteles. No se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Se le llama la uriga virtutum, es decir, aquella que conduce las otras virtudes indicándoles regla y medida. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de la conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. La importancia y necesidad de la prudencia queda en manifiesto en multitud de pasajes de la Biblia. El mismo Jesús nos advierte que hemos de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas en Mateo 10.16. Sin la prudencia ninguna virtud puede ser perfecta. A pesar de ser una virtud intelectual, la prudencia es a la vez eminentemente práctica. Es la encargada de decirnos en cada caso particular lo que conviene hacer u omitir para alcanzar la vida eterna. Se le llama por eso la uriga virtutum, porque dirige y gobierna las demás virtudes. La prudencia se dice... Es aquella virtud que nos enseña a hacer la cosa justa en el momento justo. En el orden cristiano es indispensable para nosotros cultivar esta virtud. Primero, para evitar el pecado, porque por ella se nos da a conocer, adoctrinados por la experiencia, las causas y ocasiones de los mismos y señalándonos los remedios oportunos. ¿Cuántos pecados cometeríamos sin ella? ¿Y cuántos cometeremos de hecho si no seguimos los dictámenes de la prudencia? Eh? Segundo, para adelantar en la virtud, dictándonos en cada caso particular lo que hay que hacer o rechazar en el orden de nuestra santificación. A veces es difícil encontrar la manera de conciliar en la práctica dos virtudes aparentemente opuestas, por ejemplo, la humildad y la magnanimidad, o la justicia y la misericordia, la fortaleza y la suavidad, el recogimiento y el celo apostólico. Será la prudencia quien nos hará salir del apuro. Ella nos señalará el procedimiento concreto para conciliar ambas tendencias sin destruirlas mutuamente. Tercero, para la práctica del apostolado, porque ella nos ayudará a conciliar qué compete según nuestra vocación particular para vivir el servicio prestado en la parroquia o cualquier otro centro de ayuda a los más necesitados, como conciliar el tiempo dedicado a la familia, al trabajo, al estudio, al adiestramiento profesional o los hobbies que podamos tener. ¿Cómo vivir una vida intensa de oración cuando a lo largo del día también hay diversas actividades que atender? Así pues, hermanos, el hombre prudente sabe tener memoria histórica de los acontecimientos del pasado, generando verdaderas experiencias de vida que le permitan discernir el modo de actuar más adecuado en cada ocasión. Busca discernir no sólo entre lo bueno y lo malo, sino entre lo que conviene o no, lo lícito y lo ilícito según el tiempo que corresponde. Sabe pedir y aceptar consejo de los sabios y experimentados ponderando con suficiente tiempo las cosas no urgentes, así como por decidirse rápidamente en los casos urgentes. Sabe distinguir entre medios y fines, ordenando las cosas rectamente de modo que pueda alcanzar la meta de la patria celeste. De igual modo, sabe ser cauto, evitando aquellas cosas que podrían devenir en un mal posible. ¿Cuáles son los vicios contrarios a la prudencia? Podríamos decir a grosso modo que son dos. Primero, la imprudencia que se puede manifestar en la precipitación, actuando por el ímpetu de la pasión o por capricho, o en la inconsideración, no juzgando las cosas suficientemente, en la inconstancia, abandonando fácilmente los proyectos planteados y los propósitos fijados. Esta puede ser suscitada habitualmente por tres razones. Por la lujuria, que entenebrece el juicio, dejándose llevar por la sensualidad. Por la envidia, que nubla la mente, dejándose llevar por la tristeza del soberbio y por la ira, quien bota la mente dejándose llevar por la pasión desordenada. Otro vicio contrario a la prudencia es la negligencia. Se trata de aquel que no es solícito o diligente para actuar en lo que hay que hacer o en el modo de hacerlo. A diferencia del inconstante que comienza y no termina, este ni siquiera se plantea en comenzar la buena obra. Hay otros vicios que son parecidos a la imprudencia. Por ejemplo, lo que... San Pablo llama prudencia de la carne, que es aquella habilidad del que busca encontrar los medios oportunos para satisfacer las pasiones desordenadas. Podríamos decir, son aquellos que se pasan de vivos. La astucia, que es la capacidad de desarrollada de alcanzar un fin, sea bueno o malo, pero por vías erróneas. Recordemos que en moral el fin no justifica los medios. Tercero, la solicitud excesiva por las cosas temporales el afán de bienes, de trabajos, de preocupaciones por cosas de este mundo. Ahora nos podríamos preguntar, en vistas a nuestro ejercicio espiritual, ¿cómo crecer en esta virtud? Pues se dice que a los principiantes se les debe inculcar sobre todo la principal preocupación, como sabemos ya, de conservar la gracia y no volver atrás. Procurarán ante todo evitar los pecados contrarios a la imprudencia, reflexionando siempre antes de hacer cualquier cosa o de tomar alguna determinación importante, no dejándose llevar del ímpetu, de la pasión o del capricho, sino de las luces serenas de la razón iluminada por la fe. Considerarán despacio el pro y contra y las consecuencias buenas o funestas que se puedan seguir de una u otra acción. Buscarán perseverar en los buenos propósitos, sin dejarse llevar de la inconstancia o negligencia a la que tan inclinada está la naturaleza viciada por el pecado. Vigilarán alerta contra la prudencia de la carne, que busca pretextos y sutilezas para eximirse del cumplimiento del deber y satisfacer sus pasiones desordenadas. Procederán siempre con sencillez y transparencia, evitando toda simulación, astucia o engaño, que es indicio seguro de un alma ruin y despreciable. Viviendo el día a día Cómo nos aconseja el Señor en el Evangelio, sin preocuparnos demasiado de un mañana que no sabemos si amanecerá para nosotros, y que en todo caso estará regido y controlado por la providencia amorosísima de Dios, que viste hermosamente a los libros del campo y alimenta a las aves del cielo. Pero no se han de contentar los principiantes con este primer aspecto puramente negativo de evitar los pecados, ¿eh? Han de comenzar también a orientar positivamente su vida por las vías de la prudencia, al menos en sus primeras y fundamentales manifestaciones, ¿Cómo? refiriendo al último fin todas sus acciones, recordando el principio y fundamento que pone San Ignacio al frente de los ejercicios espirituales. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre para que le ayuden en la prosecución del fin para que es creado, de donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas, cuanto le ayuden para su fin. Y tanto debe quitarse de ellas, cuanto para ello le impiden. Segunda manera de trabajar positivamente la prudencia. Procurarán plasmar en una máxima impresionante, de fácil recordación, esta necesidad imprescindible de orientarlo y subordinarlo todo al magno problema de nuestra salvación. Se pueden preguntar frecuentemente, ¿qué aprovecha el hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O de qué me aprovechará esto para la vida eterna? En medio del trabajo, en medio de los quehaceres del día a día en medio de las aflicciones que a veces puedan venir por alguna noticia, en medio de la realización de las tareas cotidianas, en medio de los más variados acontecimientos que llegan en nuestra historia. Siempre preguntarnos, ¿de qué me aprovechará esto para la vida eterna? Ahora bien, si ya se ha comenzado a caminar, ¿qué más se puede hacer? Pues, evidentemente, preocuparnos ante todo siempre de perfeccionarse más y más en esta virtud, sin desatender antes al contrario, intensificando los medios anteriores. Se procurará elevar de plano los motivos de la prudencia. Más que de la propia salvación, ya nos comenzaremos a preocupar de la gloria de Dios y esta será la finalidad suprema a la que se orientarán todos los propios esfuerzos. No hemos de contentarnos simplemente con evitar las manifestaciones de la prudencia de la carne, sino que hay que aplastarla definitivamente practicando con seriedad la verdadera mortificación cristiana que es diametralmente contraria. Sobre todo, se ha de procurar secundar con exquisita docilidad las inspiraciones interiores del Espíritu Santo hacia una vida más perfecta, renunciando en absoluto a todo lo que distraiga o disipe y entregándonos de lleno a la magna impresa de la propia santificación como medio más apto y oportuno para procurar la gloria de Dios y la salvación de las almas. San Juan Pablo II, en una catequesis del 25 de octubre de 1978, nos recordaba que el hombre prudente, que se afana por todo lo que es verdaderamente bueno, se esfuerza por medirlo todo, cualquier situación y todo su obrar según el metro del bien moral. Prudente no es por tanto, decía él, como frecuentemente se cree, el que sabe arreglárselas en la vida y sacar de ella el mayor provecho, sino que es quien acierte a edificar la vida según la voz de la conciencia recta y según las exigencias de la moral justa. De este modo, la prudencia viene a ser la clave para que cada uno realice la tarea fundamental que ha recibido de Dios. Esta tarea es la perfección del hombre mismo. Dios ha dado a cada uno su humanidad. Es necesario que nosotros respondamos a esta tarea programándola como se debe. Pero el cristiano tiene el derecho y el deber de contemplar la virtud de la prudencia también con otra visual, esta virtud es como una imagen y semejanza de la providencia de Dios mismo en las dimensiones del hombre concreto. Porque el hombre, lo sabemos por el libro del Génesis, ha sido creado imagen y semejanza de Dios. Y Dios realiza su plan en la historia de lo creado y sobre todo en la historia de la humanidad. El objetivo de este designio es el bien último del universo, como enseña santo Tomás. Dicho designio se hace sencillamente designio de salvación en la historia de la humanidad designio que nos abarca a todos nosotros. En el punto central de su realización se encuentra Jesucristo, en el que se ha manifestado el amor eterno y la solicitud de Dios mismo, Padre, por la salvación del hombre. Esta es, la esta es a la vez la expresión plena de la divina providencia. Por consiguiente, el hombre, que es imagen de Dios, debe ser, como nos enseña santo Tomás, en cierto modo la providencia, pero en la medida de su propia vida. El hombre puede tomar parte en este gran caminar de todas las criaturas hacia el objetivo que es el bien de la creación. Y expresándonos aún más con el lenguaje de la fe, el hombre debe tomar parte en este designio divino de salvación. Debe caminar hacia la salvación y ayudar a que los otros se salven. Ayudando a los demás, también se ayuda a sí mismo en este camino. Por eso decía San Juan Pablo II, Ruego que quien me escucha piense ahora bajo esta luz en su propia vida. ¿Soy prudente? ¿Vivo consecuentemente y responsablemente? ¿El programa que estoy cumpliendo, mi plan de vida, podríamos decir, sirve para el bien auténtico? ¿Sirve para la salvación que quieren para nosotros Cristo y la Iglesia? Y repetía San Juan Pablo II, Si hoy me escucha un estudiante o una estudiante, un hijo o una hija, que contemplen a esta luz los propios deberes de estudio, las lecturas, los intereses, las diversiones, el ambiente de los amigos y las amigas. Si me oye un padre o una madre de familia, piense en un momento en sus deberes conyugales o de padres. Si me escucha un ministro o un estadista, mire el conjunto de sus deberes y responsabilidades. ¿Persigue el verdadero bien de la sociedad, de la nación, de la humanidad o sólo los intereses particulares y parciales? Si me escucha un periodista o un publicista, un hombre que ejerce influencia en la opinión pública, que reflexione sobre el valor y la finalidad de esta influencia. Así, queridos hermanos, la virtud de la prudencia es muy práctica y muy concreta en lo ordinario de nuestro día a día. Encaminar todo a Dios, de manera que Dios resplandezca en todo lo que hacemos. Dirigir todo hacia la consecución de nuestro fin último, que es la gloria del Señor y la salvación del alma. Saber que lo que nosotros podamos hacer por ser prudentes no es simplemente para evitar problemas como habitualmente se piensa, sino ante todo para procurar el bien y el mejor bien en cada momento. Ese es el verdaderamente prudente. Por eso San Juan Pablo II nos hacía pensar no sólo en los límites de nuestra vida personal, sino descubrir cómo en medio del ordinario del día a día, la virtud de la prudencia transforma la sociedad porque procura el bien para esta sociedad. ¿Y cuál es el máximo bien que podemos procurar? La salvación de las almas. Pidámosle pues hoy al Señor, por intercesión de San Óscar Romero, cuya novena comenzamos hoy, que nos conceda esta gracia de aprender a tener un corazón prudente que ayude a la transformación de nuestra realidad. Glorioso San Óscar Romero, a ti acudimos llenos de confianza a tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor si tú, que tan amado eres de Él, se las presentas. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser de provecho para nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas, nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos, y alcánzanos que aseguremos cada día más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes, y en particular te pedimos que nos alcances de Dios la gracia especial que, por esta devota novena, esperamos confiadamente conseguir. Así sea. Día primero. Por aquella generosidad con que tu obispo Oscar Romero respondía al llamamiento divino, Viendo siempre y en todo con fe viva la voluntad de Dios, te pido encarecidamente que además de la gracia particular de esa novena, me concedas el ser siempre fiel a tus deseos con una semejante prontitud y generosidad, como la de San Óscar, a fin de que la fe recibida en el bautismo crezca y se desarrolle sin cesar en mi alma. En un momento de silencio presentemos nuestras intenciones a San Óscar Romero para esta novena. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo fiel y verdaderamente en el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, en quien confío firmísimamente conseguir perfección del dolor, que tengo de haber ofendido a su majestad santísima, intercediendo los méritos de mi Señor Jesucristo, los de su santísima madre y los de mi glorioso abogado, San Óscar Romero, suplicando al Señor conserve en mí siempre esta, beba, esta viva fe, me dé el perdón de mis culpas, el remedio de mis necesidades y lo que pido en esta novena, siendo para honra suya y bien de mi alma, si no vivo obediente en su santa voluntad, como cosa que más me conviene. Dios Padre de todos los hombres, que nos diste en tu obispo mártir, Oscar Romero, a un pastor fiel y celoso, ferviente amante de tu iglesia, y en ella de modo especial de los pobres y de los más necesitados. concédenos te pedimos, que nosotros sepamos vivir acorde al Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Dime Señor, en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime Señor, en ti yo quiero vivir quiero saber de ti saber